1: A lo largo de su historia, la península ibérica ha sido el escenario donde vivieron importantísimos personajes históricos, donde tuvieron lugar cruciales batallas para la humanidad y donde nacieron trascendentales movimientos culturales. Sin embargo, creo que todavía persiste un cierto complejo a la hora de hablar de las cosas buenas de nuestro país. Por ello, si quieres conocer a un buen exponente de la divulgación histórica de nuestro país, este programa es para ti. Empezamos. Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 49 del podcast de Historia. El programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. La semana pasada, si sí, lo escucharon, habrán visto que tuvimos un programa apasionante de historia moderna de España sobre el Conde Duque de Olivares, grabado junto al catedrático Manuel Rivero. En ese programa hablábamos un poco acerca también de los complejos que había o que siguen existiendo a la hora de hablar de la historia moderna de España, cosa que eh, ha, ha quedado reducida a que eh, tenemos que hablar o de una leyenda negra o de una leyenda rosa, mientras que es más difícil hablar de la historia objetiva y real que sucedió. Entonces eh, puestos a hablar de, de esta historia de España que a veces parece tan complicado contarla, he querido contar con un experto que me ha llamado mucho la atención en los últimos tiempos para hablar de esta etapa tan complicada y compleja de contar pero que ellos lo hacen muy bien. Él es Fermín Valenzuela Sánchez. Doctor en Historia Moderna y miembro del equipo directivo de Gestas de España, una editorial que está dando mucho que hablar con sus fantásticos libros. ¿Qué tal estás, Fermín?
0: Muy buenas, y muchas gracias por hacerme un hueco aquí en tu
2: programa.
1: Para nosotros es un placer tenerte. Ya eh, Yo eh, por lo menos me considero ya fan de, de Gestas de España, así que me parecía imprescindible tenerles en este programa.
2: Ah, muchas
0: gracias, verdad que estoy siguiendo a nuestro bueno, este proyecto literario, literario histórico.
1: Y bueno, eh, yo, eh, como te digo, soy fan de, desde hace unos meses. Pero para los que no te conozcan, hablen un poco de ustedes y de la labor del equipo de Gestas de España.
0: Uf, pues la verdad es que tiene su buena historia detrás, porque aquí, bueno, este proyecto de Gestas de España su gran iniciador es mi bueno amigo de hace ya tantísimos años, eh, Manuel Ángel Conca López, que es bueno, bueno, miembro del ejército de, del aire, el capitán del ejército del aire, que no se olvide Y entonces, pues, él fue, digamos, el que dio este impulso. Él fue el que ha sido, bueno, yo lo conozco desde que estábamos estudiando en el colegio y yo siempre le bombardeaba con... Muchos datos históricos de historia de España o historia general. Yo al principio pensaba que bueno me estaba aburriendo, pero al final parece que sí le fue gustando y a él se le ocurrió esta idea de, de dar a conocer esa historia de España tan poco conocida, tan, poco, tan eh, que pasa desapercibida. Y entonces lo primero que hizo fue ir eh, formando este equipo. Ya la primera que trajo fue a su hermana, Gloria Cuenca. Que es nuestra, la ilustradora de todo este proyecto. Si es que veis nuestros libros, si son tan bonitos, ya los veremos. Es gracias a ella. Y claro, decir, quería contar conmigo, ya que yo había sido el responsable de que le gustara la historia de España. Pues dijo: Tenemos que los tres sacar adelante este proyecto. Es decir, está, está llamativo ya que decidió ponerle efectos de España para recordar. Toda esa proezas, todos esos grandes personajes que han, hemos tenido en la historia de España, pero que han pasado desapercibidos o no se le ha dado la importancia que,
1: que, que deberían. Mm. Eh, tienes toda la razón. Y bueno, eh, estamos hablando de que Gestas de España es un proyecto editorial que de momento lleva siete libros publicados. Y háblanos un poco acerca del público objetivo que tienen estos libros, porque me parece que es como variado, ¿no?
0: Pues la verdad es que sí, porque nuestra primera intención, sobre todo con los, con los libros, es eh, dirigirnos al público más juvenil. Por eso nuestro, nuestros primeros tres libros, eh, un lenguaje bueno, mucho más infantil porque está buscado a los niños pequeños como una manera de irlo acercando eh, esos personajes históricos. Entonces nuestro proyecto, aunque está abierto, y al final ha habido gente de todas las edades que está apoyando nuestro proyecto, pero siempre nos hemos querido centrar en los más jóvenes. A veces creo que son los que más cuesta que se interesen por la historia. Y es verdad, yo esto lo reconozco yo. Eh, bueno, he tenido siempre la suerte que a mí me ha gustado la historia desde que era muy pequeño, pero soy consciente que no era la asignatura favorita del resto de mis compañeros. Y entonces era nuestra intención ir buscando en un primer lugar eso, a los niños, a los más jóvenes, para irles dando a conocer eso, nuestro propio pasado, nuestra historia, haciéndoles ver que la historia de España es muy entretenida, muy interesante de conocer e invitándoles por nuestros libros pues, a que puedan profundizar más adelante o que puedan conocer aquellas cosas que no se pueden dar en la clase. Y porque es evidente que un, en los institutos, en los colegios, hay un tema hay que seguir estricto, el tiempo, las necesidades, y a veces pues faltan esos pasajes, esos personajes de la historia de España que son muy interesantes, que a lo mejor eso le ayudaría a ver la historia de España como algo más vivo, más entretenido. Y nosotros intentamos eso, ayudar a esos profesores y eh, ayudando también a que se pueda interesar por, ese, por el nuestro pasado.
1: Y por eso me parece un proyecto tan interesante, porque es que tienes razón en lo que dices. Eh, eh, yo, por ejemplo, en mi web hago reseñas, eh, hago reseñas ¿no? editoriales a los libros de divulgación histórica que salen al mercado, pero de, de las eh, 100 o 200 o lo que sea eh, reseñas que he hecho, pues ninguno o prácticamente ninguno es libro infantil, sino todos son libros de divulgación histórica pensados para adultos o como mucho para estudiantes universitarios o como mu muchos ¿no? De, de estudiantes de institutos. Entonces, creo que también es muy necesaria hacer una labor de divulgación histórica entre los niños, eh, más pequeños, ¿no? Entre los niños de colegio, para inculcar desde pequeños ese amor para la historia, que es lo que al fin y al cabo les llevará a querer eh, saber la historia cuando sean más mayorcitos.
0: Pues sí, porque además justamente eso, en la etapa más infantil es cuando se empieza a despertar el interés por el conocimiento. Y es justamente en ese momento cuando hay que presentarle la historia como algo llamativo, algo entretenido, algo que les vaya enganchando y que les pueda seguir con bueno, el resto de, de su vida. De es lo que intentamos, eso con el tipo de lenguaje, sobre todo en nuestros primeros libros que eran el público mucho más infantil, pues incluso eh, Manuel Ángel consiguió escribirlo en verso que la verdad lo admiro muchísimo porque a mí escribir poesía se me da muy muy mal y él ha sido capaz de recoger esa, esa historia de esos personajes porque empezamos que fue con Blas de Lezo, luego Agustina de Aragón y el Gran Capitán pues él fue capaz de convertir su, su historia en una poesía que le facilitara a los, a los chicos pues, que se quedaran con el ritmo con la historia y bueno y las ilustraciones que siempre eso es lo que llama más la atención. Es decir, cuanto más pequeño, más gusta la ilustración. Y la verdad que eso, eh, Gloria, está, eso, empezó haciendo un trabajo magnífico y lo sigue haciendo.
1: Hmm. De hecho, eh, de hecho hemos mencionado títulos en, en a lo largo de lo que llevamos del programa, pero que que eh, abordáramos un poco más, eh, primero eh, la totalidad de ellos para que los oyentes sepan eh, de qué estamos hablando y después nos metemos más específicamente en cada uno de ellos porque si no estoy equivocado por orden de publicación eh, los libros que han publicado Gestas de España, que son siete serían eh, Agustina de Aragón eh, el de Blas de Leso el de las 40 reflexiones para una cuarentena después eh, Gestas de la historia de España El gran capitán Curiosidades de la Historia de España para Padres e Hijos, Criaturas Míticas de España, Cuaderno de Campo. ¿Es así?
0: Sí, ha dicho exactamente todo y por el orden que se han ido publicando.
1: Oh, muy bien. Yeah. Gracias a Amazon por chivarme la información.
0: <risa> pues sí, es decir, esos son, son todos los, los libros, y además justamente son nuestros dos primeros con los que empezamos, pues, con la de Lezo Agustina de Aragón, que más o menos fueron
2: eh, los primeros, por los que entramos, decimos
1: entrar y empezar con esta, esta que todavía continúa. Hmm. Y más eh, específicamente, como decía, de, son eh, encontramos di distintos tipos de libros, ¿no? Porque el de Agustín, el de Blas de Leso, el de Gran Capitán, son como mucho más infantiles, pero por ejemplo, el de, el de las 40 reflexiones para una cuarentena es más eh, público adulto. Mientras que, por ejemplo, el de Criaturas Míticas de España, Cuadernos de Campo, es para, eh, como el del otro, el de las Curiosidades de la Historia de España, es como para lectura compartida no entre, entre padres e hijos.
0: Pues sí, la verdad es que en eso hemos tenido un poco variedad, porque a pesar de que, claro, nuestro interés sobre todo se centra en el público más juvenil, pues también tenemos que dar eh, su espacio a los más adultos, porque ellos son también los que tienen que cooperar para poder. Transmitir la historia de España. Por eso, una de las cosas que muchas veces vivimos justamente en estos dos últimos libros que hemos sacado con la editorial de edad, es animar a mayores y a menores a compartir el gusto por la historia de España. Entonces, por eso, mi, mi gráfico lo pusimos en el título de Curiosidades de, de Historia de España para padres e hijos. Porque nosotros invitamos a todos ellos y queremos que también sean los adultos los que participen en esta en esta labor ya que son ellos también los que deben de conocer de la historia y los que deben ayudar a inculcar ese, ese conocimiento ese gusto por, eh, por el pasado de, de España entonces por eso lo entendemos pero sí es verdad que se nota mucho la diferencia que los primeros en el libro de esos tres personajes eh, se dedicó específicamente a un público muy infantil pero también e incluso utilizamos algunas palabras, metemos alguna expresión un poquito más adulta para que sean los propios padres los que se encarguen de explicar pues que lo que significa y que ellos mismos también contribuyan a que eh, puedan conocer eh, mejor eso, sus hijos eso, el pasado. Y luego sí es verdad que el de 40 curiosidades es un libro muy adulto, porque ahí queremos dar nuestro granito de arena a las circunstancias de, de la pandemia y la verdad que salió un libro muy llamativo. Para, viendo la tendencia, salió un libro muy original con reflexiones de 40 personalidades a las que estamos muy agradecidos de que quisieran cooperar con, con nosotros. La verdad es que, sí, que tenemos un poco de variedad de,
2: al final de público.
1: Hmm. Desde luego. Ya lo dice el dicho, ¿no? En la variedad está el gusto. <ríe> <risa> Y, y bueno, como hemos comentado, eh, estas biografías más infantiles son eh, la de Agustín de Aragón, la de Blas de Leso y la de El Gran Capitán. ¿Por qué estos tres personajes en concreto? ¿Qué les llevó a querer publicar sobre ellos?
0: Pues la verdad fue eh, eh, que con nosotros pensé, empezamos, aunque fuera, aunque ya se publicara en segundo lugar, pero con quien nosotros comenzamos esta aventura, fue con Blas de Leso y fue porque es un personaje que llama mucho la atención ¿no? conocemos la historia de ese medio hombre que se quedó tuerto, un problema de sin una pierna, sin un brazo y aún así a pesar de todo fue capaz de sobreponerse y hacer frente y bueno, a todas las adversidades de la vida y hace una vez bueno, pues, una de las grandes ejes de la historia española como fue la defensa de Cartagena de India frente a un ataque inglés a tal escala que el inglés se pensaban que la victoria era suya, sin embargo, estuvo Blas de Leto y otra serie de personajes dispuestos a demostrar al inglés es que no, que se equivocaba. Y entonces nosotros vimos en Blas de Leto una figura eh, digna de ser rescatada, de ser contada su historia, porque yo la verdad también me resultaba muy desconocida incluso cuando empezamos este proyecto, y apenas me sonaba, y eso que había hecho la carrera de historia y todo, y apenas lo conocía. Entonces, dijimos, es un personaje que llama mucho la atención y también porque sirve para también dar un mensaje a los más jóvenes y de ser capaces de enseñarles a sobreponerse a las dificultades que tengan en la vida y que eh, pueden hacer grandes cosas, sea cual sea la situación en la que se encuentren. Como también eso, la telefe de una persona que consideramos en bueno, el siglo XVIII, es decir, con tantos problemas pensaría que no puede llegar a nada y sin embargo fíjate las proezas que hizo de la defensa de, de Cartagena de India. Y entonces por eso con él quisimos empezar, y luego la segunda, teníamos claro que queríamos que fuera una mujer de armas tomar, y pensamos una figura Agustina de Aragón, eh, impresionante, que representa a la mujer, el papel que jugó en este caso en la guerra de independencia contra los franceses, y pensamos que era un personaje tan interesante y tan llamativo, este de recién más conocido, que bueno, ella tiene que entrar también en nuestro, en nuestro catálogo de, de grandes personajes de, de la historia de España. Y luego, ya, pues bueno, el último de El Gran Capitán, creo que también pesó un poquito nuestro origen, porque los tres somos de, de Granada. Además, yo soy vecino, era vecino de ellos, yo bueno, ya se han que. Se han mudado de, de Granada, yo sigo aquí, pero no tira mucho la tierra
2: y entonces
0: fijándonos, uno de los grandes personajes que tenemos aquí es justamente el gran capitán, esa figura eh, militar que se convertirá casi en el creador, pues el creador de ese cuerpo militar tan conocido de nuestra historia como son los tercios y pensamos también hacerle un hueco, de esa historia de ese personaje tan, tan interesante, tan destacado en esa España de finales del siglo XV,
1: principios del XVI, y le dijimos, también hay que meter este personaje que lo conozco. Hmm. Y yeah. ahora que han publicado ya sobre estos tres personajes en concreto, ¿tienen pensado publicar eh, más eh, libros de esta serie eh, abordando otros personajes?
0: Pues la verdad es que estaría bien poder continuar, pero ahora mismo con tantos proyectos que estamos teniendo y además que también son muy, muy laboriosos, eh, va a costar un poquito más seguir. La verdad, a mí me gustaría poder seguir, pero claro, eso también depende de que eh, nos van saliendo cada vez más, más proyectos entre una cosa y otra y además también bueno, nuestras obligaciones laborales que tenemos cada uno y ya los proyectos a los que nos vamos metiendo de escribir son cada vez más complejos. Empezó de verdad que tuvimos muy buena suerte con estos primeros libros, después de poder tener esa facilidad, pero se hace complicado. Pero la verdad es que sería muy bonito, pero también depende mucho de, bueno, del tiempo que ya cada vez se nos va acumulando las obligaciones y todo lo demás que nos va, a otros proyectos que nos están saliendo y la verdad es que es decir que se hace complicado, pero la verdad es que sí, que sería, que sería bonito.
1: Pues ya lo saben, amigos oyentes de presión en las redes sociales para que eh, gestas de España saquen más libros de esta serie infantil <ríe> y a, a, ahora también quería preguntarte porque el libro de, de las 40 reflexiones para, para una cuarentena pues me parece muy curioso muy curioso por la temática y también evidentemente por el momento en el, en el que salió ese momento tan duro del, del principio de la pandemia en el que estaban muriendo tanta gente diariamente ¿Cómo se nos ocurrió la idea de este libro y con qué personas contaron para hacerlo?
0: Pues la verdad es que eh, parte que tuvo la buena idea fue de Manuel Ángel. Pues la verdad, este que reconoce que tiene, eh, nunca deja de pensar en cosas que podemos estar haciendo, en cómo, que poder, en qué proyectos seguir. La verdad es que eso le agradezco muchísimo, esa capacidad que tiene, esa creatividad que tiene, es excepcional. Y a se me ocurrió eso, esta, esta idea de, eh, de buscar, eh, claro, que tiene ese momento en el que estábamos todos encerrados en casa, sin poder hacer nada y con todo lo que estaba viniendo a se le ocurrió ese día de ofrecer ese granito, de, ese granito por parte de Gesta de España, pues de colaborar con la situación, de mostrar nuestro reconocimiento a los sanitarios, de apoyo a la gente, bueno, que está pasando mal, a todos. Eh, por esta situación tan inédita para nosotros no contra de que ninguno de los que eh, la ha pasado ha tenido esa experiencia antes de lo que significa una pandemia dura como fue
2: en ese momento la de coronavirus
0: y entonces la verdad que yo reconozco eso, es decir que surgió la iniciativa de, de Manon Ángel y él fue el que se encargó de ir eh, de buscando a gente de, de todo tipo y nosotros queríamos que tuvieran cada uno es un hueco, no hacíamos ninguna distinción de su profesión, ni qué opinaba de tal o cual, sino que quisimos que todo el mundo pudiera, pudiera entrar y ofrecer esa reflexión. Y la verdad es que eso de aquí, que es que un libro que ofrecimos no a nosotros en Jefa de España, por ese libro no nos llevamos absolutamente nada. Y nosotros quisimos ofrecerlo todo eh, para eso, para esa vida, para cualquier cosa que fuera necesaria, porque era eso, y nosotros queríamos poner ese granito, la verdad que estamos muy agradecidos a, a todos los que participaron en este proyecto y gente tan variada y a mí lo que siempre me llamó mucho la atención que participara como fue el arzobispo castrense de, de España que quitó un personaje digamos así que no de espera que quisiera involucrarse pues incluso a él decidió ofrecer su su granito de arena pero la verdad es que estamos muy, muy contentos por ese vuelco de toda la gente que quiso que eh, participáis. Nosotros, claro, también desde esta participamos. La portada, por ejemplo, obviamente, de, de nuestra ilustración la Gloria, eh, Manuel Ángel se encargó de hacer la reflexión, de la introducción, y yo me encargué de intentar dar como ese polofón a todo lo que habíamos escrito.
2: Pero la verdad es que eso, que estamos muy agradecidos por cómo respondió la gente. Hmm.
1: Eh, yo creo que, eh, al menos, cuando cuando vi que habían publicado un libro sobre ese tema, me pareció súper curioso. Y la verdad es que tengo ganas de leerlo simplemente por por eso, por lo original que me parece. <risa> bueno,
0: sí, y... va a encontrar de todo tipo de reflexiones. Nosotros, digamos, mientras que fuera reflexión, menos con el tema claro, de la pandemia, pero como se puede enfocar de tantísimas maneras desde la reflexión de la actualidad, del pasado, eh, visión
2: cultural, de todo, o sea, que pueden encontrar de cualquier tipo de, de
1: reflexión. Hmm. Y, o sea, eh, me, me llama mucho la atención porque, eh, bueno, como sabrán algunos de mis oyentes, yo eh, también soy actor aficionado y precisamente eh, una de las obras de teatro que creamos desde cero... Eh, cuando pudimos salir a la calle, ¿no? cuando empezó el desconfinamiento, pues empezamos a crear una obra de monólogos en la que todos los monólogos abordaban experiencias personales que nos habían sucedido durante el confinamiento. Entonces, pues eh, simplemente pues, cuando vi eh, ese libro de, de reflexiones, pues pensé, oye, mira, <ríe> no somos los únicos que han hecho ya algo súper rápido sobre la pandemia. <ríe>
0: Pues sí, la verdad es que tú has estado muy bien eso, la recepción que ha tenido y todo el apoyo de buscar la verdad que eso es digno de reconocer, Nosotros, se ha volcado la gente en esos momentos y la verdad que eso se agradece
2: y dado el elogio de cómo
0: fuimos capaces la cantidad de gente que se ha volcado eso con este granito de arena para poder aligerar la situación y la medida de, de, de cada uno.
1: Hmm. Y bueno, hasta ahora hemos hablado cosas bonitas de la gente y demás, pero quería preguntarte por la otra cara, porque yo supongo que eh, publicando libros de, de historia de España, de, sobre todo de historia moderna de España, y un un libro que se titula "Gestas de la historia de España", por ejemplo, supongo que te tendrás que haber encontrado a mucha gente con pocas neuronas en la cabeza que lo han criticado sin leerlo, ¿no? Simplemente por decir cosas buenas, ¿no?, de la historia de España.
0: Pues, la verdad es que sí, porque además justamente es verdad que reconocemos que hemos tenido a veces algún problemilla de incomprensión. Cuando lee nuestro título de nuestro de proyecto, que es Gestas de España, a veces la gente le chirría mucho. Decir, uff, a ver lo que nos van a contar y demás, verás tú la, la política que nos quieren meter, a ver si lo uno o lo otro, incluso pues, sea, nosotros no tenemos ningún problema en utilizarlo los colores de la bandera de todos, de la bandera de España de todos, pero la verdad es que sí, que a veces hemos tenido muchas, a veces hemos tenido alguna sobre todo en redes sociales, de gente que ni siquiera bueno, ha leído el libro o solamente a lo mejor ha mirado un poquito por encima y ya pues no han dicho, bueno, eso, es decir, cualquier cosa. Es decir, todo lo que suele pasar a veces con la historia de España, que tenemos un, a veces ciertos complejos hacia nuestro propio pasado y a veces nos cuesta... Sentí eso, un poco de admiración hacia cosas del es y que implica no reconocer, pues, es decir, como en cualquier historia de cualquier país, pues, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Pero la verdad es que sí, que a veces no me he encontrado eso, crítica un poco rara, de decir, verás tú que nos me estás metiendo a ver de qué grupo político van a hacer esto, o a ver por dónde van a saltar, o... La verdad es que sí, que no me he encontrado, pero bueno es decir, el pan de cada día pero también tenemos que decir lo contrario es decir que estamos muy contentos porque hemos tenido una gran recepción en el público incluso ha habido gente que después ya que no ha conocido pues ya ha sabido valorar un poquito más de la historia de España y ver que nuestro objetivo simplemente es contar la historia de España que es de todos y para todos eso es siempre algo que hemos querido decir nosotros venimos hemos buscado decir nosotros venimos a contar historias no queremos hacer otra cosa. Y hemos sido muy fieles porque era algo que siempre hemos tenido. Hacer un hueco a todo nuestro pasado para que todo el mundo pueda
2: disfrutar de eso.
1: Hmm. Y desde luego, eh, de en cualquier momento, si, eh, si tú quieres criticar algo, primero tienes que conocerlo a fondo. Tienes como mínimo que leerte el libro para hacer una mínima eh, crítica fundamentada.
0: Pues sí, pero esto ya conocemos cómo funciona muchas veces en las redes sociales, que mm. con decir algo decir, no hace falta ni leer para estar criticando algo. O sea, lo que sí siempre va a encontrar alguien criticando. Pero bueno, es eh, los tiempos que nos ha tocado vivir, pero y, sí, eh, a veces eso. los problemas que, que tenemos. Es decir, muchas veces de criticar por criticar sin parar un poco a reflexionar antes de lo que queremos decir. Mm.
1: Sí, ya me imagino, ¿eh? es eh, sacar un libro que se llame Géstasis de la historia de España y decir algo bueno de, de del <risa> Imperio Español y ya, eh, uff, se monta la Mundial.
0: <risa> sí, sí, ya sería decir, para uff, hay que ver, que no que no está teniendo en cuenta ni lo que pasó aquí, ni lo otro, <risa> hay
1: que
2: ver, sí, lo normal.
1: <risa> Pero bueno, volviendo a lo positivo... De, quería preguntarte, ahora que hemos abordado un poco eh, la historia de, de los libros de Gesta de España, quería preguntarte dónde puede comprarlos la gente que esté interesada.
0: Pues, a ver, es verdad que lo primero que sería muy fácil decir es eh, buscarlo en Amazon y pedirlo por allí. Pero una de las cosas que nosotros en Gesta también queremos eh, revalorizar es en nuestras propias librerías, la librería de nuestros barrios. Y que a veces, pues, nos suele pasar mal porque, claro, estamos ya se va acostumbrando tanto la gente a comprar todo por internet que a veces eso, se siente en ese tipo en nuestra librería. Entonces, lo que nosotros recomendamos siempre, si sí es posible, que se dirija eso, a la librería de su barrio, a la librería que tengan más cerca y que lo encarguen por allí en nuestro libro. Y si obviamente no tiene pues, claro,
2: vale, no les pedir
0: por Amazon pero nosotros nos gusta eso, dar nuestro apoyo a las pequeñas librerías para que sigan pudiendo eh, continuar creciendo tantos libros. Y yo, la verdad, en eso le tengo siempre mucho cariño a la librería. A mí siempre de pequeño me ha gustado esto mi padre de visitar de librería, de ir a una a otra, ir hojeando eh, todos los libros que podía y a mí está la cosa que no, yo tengo que salir en defensa de esa librería porque yo quiero que siga funcionando porque a mí me gusta poder ver los libros tocarlos disfrutarlos y que también se pueda seguir manteniendo entonces ya al gusto de cada uno pero yo recomendaría como todos los ejes de, de España que si pueden comprarlo vía librería de su barrio que lo hagan
1: muy buena recomendación y Aparte de, de, la, de la venta directa de estos libros en las librerías, de cómo, ¿cómo promocionan sus obras? Es decir, eh, ¿desde Gesta de España acuden a ferias o eventos?
0: Pues sí, nosotros a todas las ferias de los libros que nos, que nos invitan, nosotros vamos a estar allí o vamos a hacer todo lo posible para ir. Es más, hace poco estuvimos justamente en la Feria del libro de, de Madrid, allí invitados que pudimos firmar a toda la gente que, que se acercó, y fue un momento muy especial, porque cuesta bastante reunir a todo el equipo de, de gente de España, porque, claro, Manuel Ángel que vive en Madrid, Gloria que vive en Murcia, y yo estoy viviendo en, en Granada, entonces, claro, estamos en tres provincias distintas, y cuesta con todo nuestro propio horario y a veces cuesta mucho, así que si en una feria de libros centenante que va a estar todo el equipo de gesta de España que aproveche porque es una de las ocasiones eh, únicas que va a encontrar en el año pero si nosotros buscamos esa promoción, eso se invitan a las ferias pues ahí estamos y también claro, en nuestra propia página web nuestras redes sociales
2: para que la gente conozca también nuestro nuestro, nuestro proyecto hmm.
1: Eh, hem, hemos mencionado la, la venta nacional en España, pero yo entiendo que eh, eh, algunos de nuestros oyentes pueden ser oyentes de otro país, sobre todo de países eh, hispanoparlantes, ¿no? Como México, Argentina, bueno, Sudamérica en general. De, ¿También ha, hacen venta para estos países?
0: Yo creo que sí. Que sí se pueden vender ellos, claro. decir, Deberían de sobre todo por, por Amazon, pero si nosotros intentamos llegar... La historia de España, pues, claro, vale, aquí, aunque es verdad que se centra mucho en España, pero a todos los países panopalantes, porque hemos tenido eso, una historia común, como hemos dicho, por ejemplo, con México, y forman los dos, ambos países parte de un mismo, mismo imperio durante la Edad moderna, y nosotros buscamos también eso, da ese salto, incluso en nuestros libro. En de, uno de estos libros hacemos también un guiño a la historia de, de Hispanoamérica y esperamos con nuestros próximos proyectos seguir haciendo un guiño a toda en la historia común que tenemos, ¿no? Son, tipo México, Argentina, Filipinas, con todos aquellos países que han tenido un lazo
2: histórico con, con España.
1: Hmm. Muy bien. Hmm. Y. Ah, antes mencionabas que también eh, invitabas a la gente a que sigan las redes sociales de Gestas de España porque ahí se enterarían de todas las novedades del proyecto. ¿no? Eh, Coméntanos un poco más acerca de, de qué perfiles tienen y cómo seguirles.
0: Pues aquí solo tienen que buscar, bueno, poner Gestas de España y estamos ahora mismo, eh, a ver si no recuerdo, <ríe> porque como lo manejamos en varias redes sociales, eh, nos pueden encontrar en Twitter, eh, en instagram en facebook en eh, linkedin y, eh, y en youtube también tenemos nuestro propio canal de, de vídeos que ahora mismo bueno, por circunstancias eh, no podemos trabajar en él todo lo que nos gustaría pero también tenemos una gran cantidad de vídeos que vamos sacando y nos pueden encontrar eso, en esas redes sociales que he dicho, sobre todo en twitter en instagram en linkedin y, y en facebook Aquí nos pueden encontrar Allí sin ningún problema, en el que pueden contactar eh, si quieren conocer más de nuestro proyecto, si tienen alguna duda de lo que han encontrado en nuestros libros, también lo pueden ver. Incluso, bueno, tenemos también nuestra eh, propia página web eh, llamada Gesta de España, donde podrán encontrar, eh, vamos, decir, para que nos sigan redes sociales, eh, las novedades que vamos sacando de nuestro libro incluso. También tenemos una sección de blog dedicando a contar con bueno, de los eh, pasajes de, de Historia de España. O sea la verdad que nos movemos mucho eh, en
2: internet y en redes sociales.
1: Hmm. Eh, yo eh, a, eso, a los oyentes les invito a seguirla porque fue a partir de ahí eh, donde les conocí y empecé a seguir su actividad. Y bueno, han mencionado a lo largo del programa... Que, eh, por ejemplo, ¿no? cuando hablabas de, de las biografías de Agustina y de, de Blas de Leso y del de Gran Capitán, que estaban muy ocupados con muchos proyectos y que por eso no sacaban más. Así que ahora quería preguntarte precisamente por esos proyectos que están en camino. ¿Qué se está tramando ahora mismo en Gesta de España que podremos ver eh, en los próximos meses?
0: Pues estamos ya empezando a trabajar con una, ya estamos moviéndonos para trabajar en una continuación de uno de los libros que ya hemos sacado, el libro de, de curiosidades de la historia de España, que ha sido la verdad un libro que ha gustado tanto a la gente, estamos muy agradecidos por la recepción que, que ha tenido, y entonces estamos trabajando en una continuación para poder sacar, estamos viendo, para poder sacar adelante este nuevo libro, también siguiendo esa estela, y creo que les va a gustar porque vamos a profundizar en más allá de lo que tratamos en ese libro, de que tampoco quiero de mucho, porque creo que se mantenga esa parte de sorpresa, pero que sí, que en redes sociales en estos meses, irán conociendo este, este nuevo proyecto en el que estamos embarcados, y la verdad que nos tiene a los tres eh, totalmente metidos para poder hacer,
2: este es un libro que gusta a todo el mundo, que pueda disfrutar
1: con, bueno, con lo que hemos estado haciendo hmm. y de hecho eh, me, o sea, una, una de las cosas que más me ha gustado de este, de este libro particularmente es el hecho de que específicamente esté eh, destinado a padres e hijos porque yo creo que eh, hay una labor muy importante de los padres para adoctrinar a los hijos <ríe> a que te guste la historia porque o de, Yo como historiador, de hay que obligar a los hijos a que les guste la historia, porque esto de que, de que tu hijo quiera ser matemático, pues no, 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 no. Nada de ciencias, tú a humanidades como tu padre.
0: Pues sí, la verdad es que los padres pueden tener una gran influencia en los gustos que pueden tener los hijos. Yo reconozco que si a mí me gusta la historia, yo se lo debo a mi padre. Y eso lo tengo claro, a mi padre le ha gustado de siempre la historia y él ha sido capaz de ir, porque además que luego ya nos hemos separado y en periodos históricos que nos gustan más o menos pero él ha sido es decir, ha sido fundamental para que a mí me interese la historia y yo justamente, justamente dedicando a esto, entonces claro, es
2: decir, por
0: eso no, no dejamos que sea algo al eh, azar de tickets que es padre hijo, porque entendemos que son las personas mayores las que tienen que volcarse Dar a conocer la historia, la historia de España a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, para que sepa y aprecie la historia. Porque nosotros podemos llegar hasta cierta parte, pero necesitamos la colaboración de todo el mundo. Dar a conocer la historia de España es un trabajo común de todos. Y aquí ninguno se puede, se puede
1: y precisamente oh, una cosa que quería preguntarte ahora que se me ha ocurrido es que eh, si toda la producción de libros de, de gestas de España se basa solo en la historia moderna o también abarca en otras épocas.
0: Pues nosotros intentamos abarcarlo todo, es decir, desde la edad de antigua hasta la edad contemporánea, siglo veinte. Es verdad que nosotros por ejemplo tenemos mucho interés y esto lo reconozco, de formación profesional sobre todo en la época medieval y moderna porque además suele ser la etapa en donde más se centra eh, ciertas deformaciones que tenemos todavía de nuestro de nuestro pasado entonces esto es efectivamente interés a eso a todo eso, a eso bueno a eso milenio largo de, de historia de españa pero si intentamos abarcar nuestros libros y de dar a conocer sus personajes de la Hispania romana, inventores, científicos del siglo XX. Nosotros aquí intentamos abarcar, dar un hueco a todo el mundo, porque todo el mundo puede tener un hueco y todas las jefas que han pasado en todos estos siglos también tienen su derecho a ser, a ser conocidos.
1: Claro, porque el hecho de que no fueran españoles, tal y como lo entendemos hoy en día, no significa que no vivieran también en la península ibérica, como lo hacemos nosotros.
0: Sí, exactamente. Además, también bebemos mucho, es decir, esa Hispania romana, eh, todavía seguimos hablando un latín muy evolucionado como el castellano y ciudades donde vivimos que tienen su origen justamente en esa época. O sea que, por tanto, decía, aunque no podamos considerarlos españoles tal cual, pero siguen formando también de ese pasado, de ese sustrato del que debe ya pues toda nuestra historia, nuestra cultura, nuestra manera de ver de, el mundo, de costumbres y también de, de, ser, de ser conocido. Y nosotros pues dijimos eso. Y es que también, venga, los romanos también tienen que entrar aquí en nuestro libro y mm. todo. Y aquí no, no vamos a dejar a nadie fuera.
1: Mm. Y bueno, para ir ya terminando este programa quería eh, eh, hacerte una pregunta típica de de este de esta serie de podcast, ¿no? De historia, que es que nos recomendaras alguna película o serie de temática historia, obviamente, que, que te guste y que quieras eh, recomendar a la audiencia. Sobre todo si tiene que ver, ¿no? Con, con historia moderna de España.
0: Uf, pues... Es una pregunta complicada, ¿eh? porque, porque por un lado hay una, hay una variedad de series de, de historia de España, Decía, a veces con acierto, otras veces pues el acierto o deja bastante que, que desear. Pero si yo tuviera que recomendar, yo recomendaría a mí una serie que, que me gustó mucho cuando la vi, fue la serie de Isabel, Tras de conocer todos bueno, esos personajes tan fundamentales de la historia de España como son los reyes católicos, de
2: la
0: figura de la reina Isabel. Y a mí sí me... Reconozco que a mí sí me gustó. Es siempre se le puede sacar, claro, como cualquier serie de tipo, no, que se ha equivocado en un traje o... Tenían que haber sacado esto o lo otro. Pero yo, en general, con esa serie sí disfruté. La verdad que si tuviera que quedarme de serie histórica de película, yo me quedaría con esa, con la serie de Isabel. Y además... Me gusta el tipo de imagen que da de, de la reina. Bueno, es siempre, claro, decir hay que tener en cuenta que una serie eh, tiene que adaptar pues, el personaje histórico. Saber que, decir que no, lo que no va a contar es 100%, que si a la gente quiere conocer más, pues, mejor que busque ya en los libros o ya que se dedique a trabajar eh, un trabajo de archivos si ya está tan interesado. Pero a mí sí, a mí la serie de Isabel, yo sí la
2: recomendaría para ver.
1: Hmm. y de hecho no eres el único que la recomienda <risa> eh, en este programa de historia la verdad es que también hemos recomendado las series de, de Olivares en varias ocasiones de hecho incluso eh, si no recuerdo mal en el programa de la semana pasada sobre el Conde Duque de Olivares precisamente eh, recomendamos el Ministerio del Tiempo otra de las series de Javier Olivares que es para mí una de las mejores que se han hecho nunca en España
0: pues mira, esa, justamente también la tenía entre, entre Isabel y el Ministerio del Tiempo. La tenía ahí estaba entre esos dos. Me, me leído el
1: pensamiento. Sí, sí, porque yo creo que eh, series tan buenas y, y tan necesarias eh, son imprescindibles ¿no? para, para a, a hacer un, un gran esfuerzo eh, nacional de divulgación histórica y de atraer a la gente a, a la historia de España. que al fin y al cabo, pues, es la historia de tu país, que no hay que, eh, como yo siempre digo, no hay que caer en ninguna leyenda rosa, ni tampoco en ninguna leyenda negra, simplemente conocer la, la historia tal y como fue, o por lo menos tal y como eh, nos ha llegado.
0: Pues sí, la verdad es que a veces cuesta eso, mantener cierto equilibrio entre las dos corrientes, aunque teniendo en cuenta las críticas que nos llegan, es verdad que estamos mucho más escorados a caer en tópicos de, de leyenda negra que leyenda rosa. Hmm. Ya no me he encontrado que cuando sacamos así, algo que sea positivo de, de la España de la Austria o del Reinado de los Reyes Católicos, del 18 en España, hay mucha gente que se queda un poco sorprendida y que incluso hay duda. Pero sí es verdad que cuesta eso. Hay que saber mantener siempre, evitar esos dos grandes peligros. No caer ni hacia un lado ni hacia el otro. Pero, eh, la verdad es que es un trabajo muy complicado a veces.
1: Hmm. Y de, nunca se han sentido eh, de, desanimados, por así decirlo Desanimados en el sentido de que, oye, pues esto no nos compensa, vamos a abandonar de, ¿Han tenido algún obstáculo en el camino? ¿Algún momento de flaqueza?
0: Pues la verdad es que hemos sabido sortear muy bien Esos momentos de, de bajón porque la verdad es verdad que la empresa a la que estamos es eh, una empresa complicada porque intentamos también demostrar mucho de los mitos de, de la historia de España y a veces un poquito frustrante de ver eh, cómo ya entre otros historiadores insiste lo mismo que nosotros decir que no que este mito tal o cual decir que no tiene ninguna eh, ninguna base histórica además todavía se sigue repitiendo eh, todo eso los tópicos todavía hay que sobre Incluso bueno ya que hemos hablado sobre la Reina Isabel, su supuesta falta de higiene que no tiene ninguna base, o la, todo lo que los problemas que todavía hay a la hora de acercarnos a conocer la historia de, bueno, de la conquista de América, del papel que de tuvo España todavía está rodeado de tantos mitos que ya están desmontados por los historiadores, es decir, que no es algo que nosotros nos saquemos de la manga, sino que hay estudios, se han hecho de, y vamos bueno, a reflexionar a través de las fuentes. Y la verdad que a veces cansa un pelín. tiene hay que reconocer eso: es decir, que todavía los, esos tópicos todavía sigan con tanta, con tanta fuerza y todavía sigan eh, dejando que corran libremente. Pero también es verdad que cuando aparece esos momentos, luego también te encuentras gente que agradece mucho la labor. Me eh, agradece eso: es decir, que le ha ayudado a ver la historia de España de otros momentos, que le ha ayudado a desmontar esas imágenes que tenían sobre eh, nuestro pasado y eso compensa muchísimo. Todo lo que podamos sentir a veces de eh, ese de decir, a ver que todavía hay tantos mitos arraigados, ver a esa gente que ya consigue acercarse a la historia de España real y que ya se van desmontando todos esos mitos que han aprendido lo anima
2: mucho
1: y hace pues decir que todo el esfuerzo que estamos haciendo merezca la pena, pero vamos, bueno, sin ninguna duda. Hmm. Y bueno, eh, quien dice la conquista de América, pues dice eh, los reyes católicos, dice eh, la Inquisición española, ¿no? Tanta leyenda negra en torno a la Inquisición y demás. <risa>
0: Sí, sí, todos esos tópicos, que si atraso cultural y científico, que si nos quedamos descolgados, que... Sí, la verdad es que eso, es de que hay tópicos todavía que seguimos creyendo, que la verdad es que eso, el de saliendo, pero viendo a tanta gente que ya estaba arrimando el hombre y nosotros poniendo nuestro granito, eh, anima mucho. Es decir, porque lo bueno que hemos tenido a la hora de empezar con Gestas de España, hemos conocido a gran cantidad de historiadores y de divulgadores todo yendo a una pared de montando todo eso mismo. La verdad es que eso fue un trabajo muy agradecido, eso por la cantidad de la gente que, que estamos
1: conociendo. Hmm. Bueno, pues eh, ahora mismo lamento tener que decir en este momento, como del de clímax del episodio, lamento tener que decir que hemos llegado pues al, al final de la entrevista. Llegados a este punto, pues yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Fermín, eh, por haber venido aquí a este programa a hablarnos un poco sobre, sobre este proyecto tan interesante, sobre Gestas de España. Yo creo que eh, eh, a partir de este podcast pues cualquiera que haya querido aprender sobre la historia de España de forma analógica, <risa> es decir, <risa> fuera de pantalla, fuera de internet, pues va a, a poder eh, saber que hay un proyecto editorial muy interesante que es para todos los públicos y sobre todo para el público juvenil para eh, interesarse por esa historia de nuestro país que tan eh, infravalorada y maltratada está eh, en ocasiones. Así que muchas gracias.
0: A ti muchísimas gracias por hacerme este programa, proyecto histórico que tenemos entre manos. Y es verdad que muchísimas gracias por contar con nosotros hueco aquí en este programa.
2: Y me parece sobre todo el equipo muy agradecido
1: no por darnos a poder conocer este proyecto de Gestas de España. Ahora sí, ha llegado el final del programa 49 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa al equipo de Gestas de España o recomendarme algún libro que deba leer,